0: In der letzten Episode sind wir auf Projekte eingegangen und auf die spezielle Sozialdimension von Projekten. Ich denke, man konnte herausarbeiten, dass neben der üblichen Herangehensweise Projektergebnis, Projektqualität, Zeit und Geld, also die typischen drei Facetten einer Projektpyramide, auch die Sozialdimension eine große Rolle spielt. Denn am Ende des Tages sind Projekte auch soziale Systeme, die in anschlussfähiger Kommunikation sich deutlich machen und je besser es der Projektleitung gelingt, eine anschlussfähige Kommunikation im Projekt und mit dem Projektumfeld herzustellen, umso leichter, umso besser gehen Projekte und werden vielleicht sogar sogenannte Self-Running Projects. Wenn Sie das interessiert, gern nochmal eine Episode zurückspringen. In der heutigen Episode soll es nochmal um Projekte gehen, aber um eine andere eine spezielle Facette und zwar die Auftragsklärung, der ich eine sehr große Bedeutung beimesse. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ganz zu Beginn eines jeden Projektes, gleich ob groß oder klein, steht ja irgendwie eine Auftragsklärung. Sehr kleine Projekte bestehen vielleicht aus einer mündlichen Vereinbarung, wo der eine was gesagt hat und der andere hat gesagt, okay, habe ich verstanden, mache ich jetzt. Sehr große Projekte können umfangreiche Vertragswerke haben, wo sehr detailliert drinsteht, was der eine sich wünscht, was der andere tun soll. Na, ich persönlich habe auch das Glück gehabt, bei sehr großen Projekten, Beteiligt gewesen zu sein, es ging um viele, viele Millionen Euro. Das größte Projekt, an das ich mich erinnern kann, war ein Projekt. und in diesen fünf Jahren ging es um 60 Millionen Euro. Das heißt also, jeden Monat floss eine Million für eine Leistung, für eine Dienstleistung, die im Rahmen dieses Projektes zu erbringen war. Also ein gigantisches Projekt. Und hier war es natürlich absolut notwendig, dass es einen Vertrag gab, einen sogenannten Leistungsschein. Man könnte es auch als Projektauftrag oder als Auftragsklärung bezeichnen, wo schriftlich sehr akribisch formuliert war, was der Auftraggeber erwartet, was der Auftragnehmer zu leisten hat. Na, wenn man dagegen zu Hause zum Beispiel seinem Kind eine Aufgabe gibt und sagt, räume dein Zimmer auf, dann ist es ja auch ein kleines Projekt, dann wird man sicherlich keinen Vertrag durchführen und trotzdem geht es auch natürlich hier um das gemeinsame Verständnis, was heißt denn jetzt eigentlich ein aufgeräumtes Zimmer. Ich kann das aus eigenem Erfahren berichten, dass die Vorstellung eines aufgerufenen Zimmers vom Auftraggeber, in dem Fall von mir und vom Auftragnehmer, beispielsweise einem meiner Kinder, durchaus verschiedene Interpretationsmöglichkeiten offenließ, die dann im Nachhinein wieder ausdiskutiert werden mussten, nachdem ich das Ergebnis beobachtet habe. Also Sie wissen, was ich meine. Das heißt, die Auftragsklärung als initialer Punkt des Projektes spielt eine große Rolle für den Projekterfolg. Und gerade wir systemisch Denkende und Handelnde, die vielleicht auch schon die ein oder andere Ausbildung genossen haben, wissen natürlich, das Wort Auftragsklärung kommt auch im systemischen Kontext immer wieder vor. In meiner Ausbildung ist sehr intensiv darüber diskutiert worden, wie ein Auftrag zu klären ist. Es muss und sollte vernünftig definiert werden, was der Auftraggeber möchte und was der Auftragnehmer zu leisten hat. Im Sinne eines Coaching-Auftrags beispielsweise muss der Coach formulieren, was sein Anliegen ist und der Coach muss letztendlich äh, quittieren, dass er dieses Anliegen äh, bearbeiten kann, dass er mithelfen kann an diesem Anliegen oder halt auch nicht. Ich Persönlich bin ich ja systemischer Organisationsentwickler und hier ist es vielleicht noch etwas umfangreicher notwendig, weil eine Organisation, die sich weiterentwickeln möchte, muss schon genau sagen, was es sich hier vorstellt, um auch dem systemischen Organisationsentwickler dann die Möglichkeit zu geben, daran zu arbeiten. Ja. Es gab dann damals schon große Diskussionen, inwieweit solche Dinge bindend sind, wie man die verändern kann und so weiter. Aber man muss hier natürlich immer die auftraggeber auftragnehmerposition berücksichtigen. Na, auch wenn ich als systemischer Organisationsentwickler der Auffassung wäre, dass der Auftrag nicht gut ist, ja, dann sollte ich ihn gar nicht annehmen. Aber ich sollte nicht versuchen, ja die ganze Zeit meinen Kunden davon zu überzeugen, im Laufe in dem Projekt, dass ich was anderes machen möchte, als er mir eigentlich ins Lastenheft geschrieben hat. Man kann ich schon von vornherein davon ausgehen, dass es irgendwann Ärger geben wird. Ja, und es gibt also jetzt viele Begrifflichkeiten, Projektauftrag, ich hatte es schon genannt, Lastenheft könnte so ein Begriff sein, Auftragsklärung, Projektauftrag, wie auch immer das Wording dieser speziellen Dokumentation sein soll, es wird eine geben. Und wenn sie nicht schriftlich ist, dann ist sie mindestens mündlich. Ja, und dann kommen wir gleich schon mal zu einem kleinen Problem. Ja, das heißt, wenn diese Vereinbarung nicht gut getroffen ist, und ab und zu mal ist es sehr vage getroffen, ab und zu mal wird sie vielleicht vergessen, dann ergibt sich ein Problem, welches ich gerne mal in einem kleinen Gedankenbild skizzieren möchte. Stellen Sie sich also vor, Sie stehen gemeinsam mit Ihrem Coach oder mit Ihrer zu beratenden Organisation an einem Startpunkt in einer Landschaft. Und nun reden Sie gar nicht darüber, wo Sie hingehen wollen. Ja, das Ziel dieser ganzen Unternehmung, die Sie gemeinsam gehen möchten, ist im Prinzip nicht definiert. Jetzt sollen und wollen Sie vielleicht einen Prozess begleiten von dem Punkt, wo Sie stehen, zu einem Ziel ja, Sie merken schon, das wird schwierig. Wenn ich überhaupt keine Zielfahne irgendwo gesetzt habe in die Landschaft, ja, woher soll ich jetzt wissen, wie der Prozess dahin geht? Selbst dann, wenn ich den Kunde nur begleiten möchte, seinen eigenen Weg zu finden, müsste ich ja wissen, in welche Richtung der Kunde überhaupt gehen möchte. Sonst kann ich ihm ja auch nicht reflektierend zur Seite stehen und helfen, seinen Weg zum Ziel zu finden. Durchaus möglich. Aber nur dann, wenn beide wissen, wo möchte ich überhaupt hin? Demzufolge brauche ich eine Auftragsklärung, einen Projektauftrag, aus meiner Sicht wirklich unstrittig, in dem relativ klar definiert ist, was der Kunde eigentlich erreichen möchte. Ob das ein einzelner Mensch ist, ein Team oder eine große Organisation, die man systemisch unterstützen möchte, die Auftragsklärung ist wichtig, wo möchte man eigentlich hin. Dass dann der Weg zum Ziel verschieden sein kann, dass es den kurzen, linearen Weg gibt, der vielleicht nicht sehr nachhaltig ist, dass es vielleicht den längeren, systemischen Weg gibt, der dafür nachhaltiger ist und so weiter und so fort, das sei dahingestellt, ob ich dem Kunde beratend helfe, ans Ziel zu kommen oder coachend begleite, selbst das Ziel zu finden, wie dem auch sei. Der Kunde muss wissen, wo er hin möchte, sonst kann der Weg nicht gefunden werden. Also ein ganz wichtiger Punkt im Projekt, die Auftragsklärung. Und das äh, wäre mal so ein erster Punkt, den ich empfehlen würde. Ich habe das tatsächlich in meinem Arbeitsleben immer gemacht, es gab ja meistens ein Angebot, da habe ich reingeschrieben, was ich leisten möchte, vorher hat mir der Kunde gesagt, was er sich wünscht, dann habe ich das also schriftlich wiedergegeben, man könnte sagen gespiegelt, der Kunde hat es dann bestellt und damit seine Quittung dran gemacht und hat gesagt, ja, da wo ich hin möchte, das hast du richtig verstanden, das was du machen möchtest, um mich dorthin zu begleiten, das, äh, da gehe ich mit, dafür gebe ich dir jetzt folgendes Geld, helf mir, unterstütze mich, begleite mich, Ja, alles gut, dann ist es klar. Obwohl es in Angebot und Auftrag meistens formuliert war in meinem Falle, also auch schriftlich, gab es dennoch Fälle, wo es Diskussionen darüber gab, die man dann bereinigen musste. Aber ja, also trotz schriftlicher Formulierung kann es noch ein Gap geben in der Abstimmung und demzufolge auch Probleme. Wie lässt sich das vermeiden? Am besten durch diverse Art und Weisen die gesagten Dinge zu spiegeln. Und das wäre aus meiner Sicht mal der kleinste und beste Ansatz, der immer funktioniert. Also, ich sage meinen Kindern, räumt euer Zimmer auf und meine Kinder sagen, Papi, du hast gesagt, wir sollen unser Zimmer aufräumen, Folgendes kommt dabei raus und dann könnten sie das aufzählen, was sie machen wollen. Dann könnte sie sagen, ja, Moment mal, nee, habe ich mir noch zusätzlich dies und das vorgestellt oder nee, das so viel braucht euch nicht zu machen, Fensterputzen ist nicht jede Woche notwendig, Ja, das kann man weglassen beispielsweise. Also das heißt, das Spiegeln dessen, was gesagt wird, kann im kleinen Maß und im großen Maß gut sein. Auch wenn der Kunde mir einen Auftrag gibt, dann habe ich ihn meistens mit eigenen Worten nochmal wiederholt und der Kunde hat dann gesagt, ja, so ist richtig verstanden, so kann man es machen. Das heißt, die typische Art des Spiegelns von dem, was man gehört hat, kann dazu beitragen, dass die Auftragsklärung der Projektauftrag schon etwas präziser wird. Das wäre der erste Tipp. Spiegeln Sie auf jeden Fall den Projektauftrag, egal ob es eine kleine mündliche Coaching-Session sein mag oder ein großes Projekt, in dem Sie viele Wochen oder Jahre arbeiten möchten, müssen oder dürfen. Sie sollten auf jeden Fall dem Auftraggeber spiegeln, was Sie verstanden haben. Denn gerade wir Systemiker wissen, dass es einen großen Unterschied zwischen dem gibt, was der eine gesagt hat und glaubt, gesagt zu haben und was der andere denkt, verstanden zu haben. Das zu spiegeln, kann schon mal das erste Problem lösen. Aber ich möchte noch einen weiteren, aus meiner Sicht sehr viel besseren Tipp anfügen. Und zwar eine systemische Frage zu stellen, könnte man sagen. da ja, mindestens mal eine Frage zu den weiterführenden Aspekten, die nach dem Projekt oder mit den Projektergebnissen passieren. Ich würde es mal so formulieren. Irgendwann ist das Projekt ja abgeschlossen. Und man kann sich in die Situation hineinversetzen, wenn das Projekt erfolgreich abgeschlossen ist. Die Frage wäre dann, stellen Sie sich vor, das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen, Woran würden Sie das merken? Stellen Sie sich vor, das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen. Woran würden Sie das merken? Also das wäre mal so die erste Ableitung der Frage, man könnte natürlich das jetzt auch noch systemisch ausführen und könnte sagen, stell dir vor, das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen. Woran würde dein Kunde merken, dass es erfolgreich war? Woran würden die Schnittstellenpartner merken, dass es erfolgreich war? Woran würdest du merken, dass es erfolgreich war? Und so weiter und so fort. Man könnte also auch noch eine systemische Dimension in die Frage einbauen und könnte nach den Systembeziehungen fragen, die sich verändern, wenn dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen ist. Uh, ja. Kann man sich denken, denke ich. Nun sagen vielleicht die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, okay, das geht vielleicht so bei Sozialprojekten, so bei systemischen Projekten, aber so bei handfesten Projekten geht es nicht. Aber wenn ich ein Haus bauen will, will ich halt ein Haus bauen. Wenn ich eine Software einführen möchte, will ich halt eine Software einführen. Ja, weit gefehlt. Weit gefehlt. Viele Projekte, nehmen wir mal das Beispiel Hausbau und Softwareeinführung, haben halt am Ende Ziele, die weit über das Haus und die Software hinausgehen und die ich mit dieser kleinen Frage sehr viel besser beleuchten kann, als nur die Frage, ja, okay, ich baue dir ein Haus oder ich liefere dir eine Software. Denn spielen wir es durch. Wenn ein Architekt einen Bauherren fragen würde, wenn das Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, also das Haus ist gebaut, woran wirst du merken, dass dieses Projekt erfolgreich war? Dann würde der Kunde vielleicht sagen, ja, dann freue ich mich, dass ich auf der Terrasse sitzen kann, kann in meinen Garten schauen und freue mich, wie mir die Sonne auf den Bauch scheint. Aha, ja, der Architekt weiß also schon, der Außenbereich scheint dem Kunde wichtig zu sein. Das heißt, da kann man dann besonderen Wert legen. Oder, Fragt man nach den Beziehungen. Woran würde denn dein Partner merken, dass das, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen ist? Ja, mein Partner würde sich freuen, dass jeder seinen eigenen Bereich hat, in dem er sich auch mal zurückziehen kann. Aha, würde der Architekt feststellen, in diesem Haus sollen offensichtlich Rückzugsbereiche eingeplant werden. Also vielleicht es dann doch die eine oder andere Wand und nicht das riesengroße Loft von A bis Z offen. Sie merken schon, die Frage nach dieser äh, Veränderung, am Ende des Projektes kann neue Facetten reinbringen, die das Projekt als solches sogar verändern. Das Haus für den Mensch, der den Garten liebt oder das Haus für die Menschen, die gerne auch Rückzugsbereiche haben möchten, sieht halt jeweils anders aus, als ein Haus, was das jeweils nicht beinhalten würde. Das heißt, mit dieser Frage kann ich sehr viel besser herausfinden, wo die echten Bedürfnisse meiner Kundschaft liegen. Ja, und bei der Software... Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da habe ich selber leidvolle Erfahrungen immer wieder machen müssen, weil die IT-Abteilung glaubt halt, der Kunde möchte eine Software haben. Nein, möchte er nicht. Ich kenne überhaupt gar keinen IT-Anwender, der eine Software haben möchte. Der IT-Anwender will immer eine Aufgabe besser, einfacher, schneller lösen können. Das ist das eigentliche Ziel. Und wenn ich jetzt einen IT-Anwender frage, warum er diese Software haben möchte oder andersrum, was anders ist, wenn diese Software erfolgreich eingeführt ist, dann sagt er nicht, ich bin happy, dass ich dann diese Software habe, nein, der sagt dann ja, top wäre es, wenn ich mich in meinen Fernsehsessel reinsetze und dann per Tastendruck mir einen Videofilm anschauen kann, zu dem ich früher in die Videothek gehen musste, ja, dann bekommt er vielleicht so eine Software wie Netflix, der Kunde will nicht Netflix, warum auch, der Kunde will Filme anschauen, ja, oder wenn ich SAP einführe im Unternehmen, die IT-Abteilungen haben große Mühe, SAP einzuführen. Aber der Kunde will kein SAP. Der Kunde will die Bestellungen einfacher abwickeln. Er möchte wissen, wie viele Teile noch im Lager liegen. Er möchte wissen, wann die Kunden ihre Ware ausgeliefert bekommen können, weil er im CRM-System diese Sache nachschlagen kann. Das sind die Kundenziele, die man herausbekommt, wenn man die Frage stellt, was wird anders sein, wenn wir unser neues CRM-System eingeführt haben. Ja, ich kann dem Kunde sofort beantworten, wenn er seine Ware geliefert bekommt. Ich kann sofort alle Bestellungen sehen und kann dem Kunde helfen, zu gucken, ob ich hier was stornieren kann oder eine Bestellung nochmal wiederholen kann und und und. Das werden die Antworten sein. Lassen Sie mich das so zusammenfassen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wir haben ja jetzt zwei Episoden zum Thema Projektmanagement eingebaut in den Podcast, weil es mir sehr wichtig ist. Im letzten ging es um das soziale Konstrukt, Insgesamt eines Projektes, wenn man so möchte, die Innenperspektive eines Projektes. Heute wollte ich mit der Außenperspektive das soziale Umfeld des Projektes, insbesondere das der Auftraggeber, mit in die Betrachtung einbeziehen. Und auch hier geht es wieder um Kommunikation. Ich muss im Projektteam gut kommunizieren, dass ich meine Ziele gut erreiche, aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, gute Ziele im Projektteam zu erreichen, die den Auftraggebern am Ende nicht gefallen in dieser Episode wollte ich besonders darauf hinweisen, dass es sehr wichtig ist, mit dem Projektumfeld hier speziell mit den Auftraggebern sehr gut abzustimmen, was die Auftraggeber eigentlich möchten. Diesen Projektauftrag am besten zu spiegeln. Das ist die erste Idee, die Mindestidee, um herauszufinden, was wirklich gewollt wird und um auch festzustellen, dass Auftragnehmer und Auftraggeber das Gleiche gemeint haben. Noch besser ist es, die Frage nach dem Ergebnis am Projektende zu stellen, vielleicht sogar mit systemischer Ausprägung. In jedem Falle würde hier durch Kommunikation am Projektanfang und dann immer auch im Projekt weiteren Verlauf festgestellt werden, ob der ursprüngliche Projektauftrag noch bestehen bleibt oder ob er verändert werden muss, ob man dafür einen sogenannten Projekt-Change-Request erstellen muss, den Projektauftrag vielleicht auch schriftlich anpasst, wenn sich im Projektverlauf andere Paradigmen ergeben sollten. Darüber immer wieder weiter zu sprechen, sorgt dafür, dass das Projekt am Ende das liefert, was der Auftraggeber wollte. Das spart auf jeden Fall eine Menge Ärger und kostet meistens auch weniger Geld und führt zu termingerechteren Projektabschlüssen. In dem Sinne ein sehr gutes Mittel des Projektmanagements. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass Sie für Ihre großen und kleinen Projekte auch aus dieser Episode was mitnehmen konnten. Managen Sie Ihre Projekte erfolgreich, leiten Sie Ihre Projekte erfolgreich, machen Sie erfolgreiche Auftragsklärungen, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.